0: Todo Empieza Por Mí es un espacio de reflexión, donde te invito a que hagas una pausa, a que te desconectes y te regales un tiempo para ti. Soy María Gracia Medina, tu host, y estoy muy emocionada de que estés aquí conmigo. Hola, gracias por estar aquí en Todo Empieza Por Mí. Hoy quiero conversar contigo acerca de las emociones. Las emociones juegan un papel central en nuestras vidas. Nos informan, nos movilizan a la acción y nos permiten actuar de una manera más precisa es importante aprender a reconocerlas, escucharlas y gestionarlas. Antes de que profundicemos en las emociones, me gustaría que te puedas hacer unas preguntas. ¿Consideras que eres consciente de las emociones que vives a lo largo del día? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces estamos inmersos en un piloto automático, en el que solamente estamos pensando en todas las cosas que tenemos que hacer, pero que son pocas las veces que nos damos como un time out o un tiempo para reconocer lo que estoy sintiendo. La segunda pregunta sería, sé manejar mis emociones de manera asertiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Logro reconocer mis emociones, logro aceptarlas o tal vez tiendo a rechazarlas de manera constante? ¿Logro comunicarlas o tal vez me las guardo y espero que la otra persona pueda asumir o pueda casi que leerme la mente? La tercera pregunta sería, ¿respeto las emociones de los demás? Trato de comprender su punto de vista y lo que sienten. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros también estamos pensando únicamente en que mis emociones son importantes, sin embargo también nos olvidamos de poder ser empáticos y poder conectar con las emociones de los demás. Bueno, ¿y cómo defino tal vez a las emociones? Las emociones son reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañadas de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos. ¿Por qué subjetivas? Porque es la manera en la que yo percibo una situación, en la que yo percibo un comentario. Probablemente mi manera de percibir estas cosas sean totalmente distintas a las de alguien más. Sin embargo, eso no significa que mis emociones o las del otro dejan de ser válidas. Algo que es súper importante recordar es que no existen las emociones positivas o negativas. Creo que dentro de nuestra cultura tenemos esto de que las emociones positivas tal vez vendrían a ser el éxito o la felicidad y es un poco lo que nosotros también estamos intentando siempre alcanzar. Pero justamente a través de esta clasificación de las emociones positivas o negativas yo puedo inconscientemente llegar a rechazar todas aquellas que considero que son negativas o incluso inadecuadas o poco apropiadas. Recuerda siempre que todo lo que sientes es válido, que tienes un permiso incondicional de sentir tristeza, enojo, felicidad. No hay una emoción más importante que la otra. Cada una de ellas nos ayudan a sobrevivir y son parte de quien somos. No eres débil por sentir tristeza. No eres frágil por tener miedo. Eres un ser humano. Y probablemente sí, nos han enseñado a preferir ciertas emociones antes que otras. Pero porque también venimos de una sociedad o de generaciones antiguas en las que no se podía expresar lo que uno sentía porque esto era sinónimo de debilidad. Sin embargo, es importante recordar que todo aquello que yo no expreso o que yo no comunico no es que simplemente se va, no es que esta emoción ya nunca más la voy a sentir. Más bien, yo lo que hago al no permitirme sentir esta emoción que está latente dentro de mi mente y de mi cuerpo, es que yo le dé mucho más peso y que por consiguiente esta emoción me termine dando como una factura. Todo lo que nosotros guardamos lo terminamos reprimiendo, es decir, no lo aceptamos. Y estas emociones se quedan en nuestro subconsciente. Y lo lógico es que realmente, en vez de desaparecer, se quedan en nuestro sistema, causando incluso malestares físicos o emocionales que vendrían a hacer estas somatizaciones. Muchas veces no sabemos por qué estamos estresados tanto tiempo o cuando nos da tal vez como una crisis de nervios o una crisis de llanto, pero es justamente por todo aquello que hemos reprimido, que no le hemos dado un espacio para poder procesarlo. Si uno guarda lo que siente por temor al rechazo o por lo que alguien puede decir, eso termina creándonos un daño. Las emociones se acumulan y nos perjudican. Son como esas pequeñas sombras que siempre están conmigo. Aprendamos a expresar lo que sentimos. No esperemos a que la otra persona pueda leernos la mente. Acuérdate que esa sí es nuestra responsabilidad. Poder ser sincero conmigo, poder reconocer lo que yo estoy sintiendo. ¿Y cuáles son las funciones de las emociones? Tenemos tres. La primera vendría a ser la función adaptiva que prepara al organismo para la acción. Es decir, si yo tal vez estoy sintiendo mucha ira, Realmente esta emoción está preparando a mi organismo para que yo pueda defenderme, para que pueda buscar esta justicia, para que pueda también respetar mi voz. La segunda función vendría a ser la función social. Es decir, a través de mis emociones, que pueden ser incluso a través de los gestos, de las expresiones faciales, se expresan también mi estado de ánimo y ayuda a que yo también pueda interactuar con las otras personas. Puede ser una expresión oral a través de las palabras que yo puedo elegir, e incluso no verbal, que podrían hacer la manera inconsciente en la que yo puedo expresar mis emociones, como por ejemplo a través de los gestos. Bueno, y luego tenemos la función número 3 que vendría a ser la motivacional. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier conducta motivada produce una reacción emocional y a su vez, cualquier emoción impulsa la motivación. Tenemos también dos tipos de emociones. Por un lado, tenemos estas primarias, básicas o innatas que yo siempre digo que es como este chip que nosotros tenemos incorporado, con el que nacemos. Son todas estas emociones que las encontramos en cualquier cultura, las cuales son claves para nuestro proceso de adaptación. Luego tenemos las emociones sociales, secundarias o también llamadas aprendidas. Son estas emociones que aprendemos a través de nuestro entorno o a través de nuestros cuidadores, que pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, Todas estas personas con las que nos vamos relacionando son eh, estas emociones que surgen como consecuencia de esta socialización y del desarrollo de capacidades cognitivas y empiezan a aparecer a través de los dos años y medio. Bueno, y para hablar un poquito en detalle acerca de estas emociones me gustaría empezar con las emociones primarias. Creo que las conocemos de memoria, pero realmente es importante poder entender cuál es esta función y cómo también puedo empezar a procesar aquellas emociones. Nosotros tenemos seis emociones primarias. Tenemos la alegría, el asco, la ira, el miedo, la sorpresa y la tristeza. Es importante mencionar que cada una de ellas es necesaria para mi desarrollo y para mi bienestar. Sé que muchas veces nosotros tendemos a rechazarlas, pero yo creo que realmente es porque no las conocemos, porque no sabemos realmente cómo funcionan y no nos damos el tiempo de poder procesarlas. Cada una de ellas son súper valiosas y nos ayudan realmente a sobrevivir. Voy a contarles un poco acerca de la descripción de cada emoción y de su función. Si ya me conocen hace algún tiempo, sabrán que una de mis emociones favoritas es la tristeza. Y me da mucha pena porque esta emoción es bastante rechazada y la tememos mucho. Nos produce mucha incomodidad sentirnos triste. Pero realmente, ¿de qué se basa la tristeza? La tristeza es como esta sensación de desdicha o de infelicidad, pero realmente su función es muy bonita porque se trata de esta reintegración. Si se ponen a pensar cuando nosotros estamos tristes, generalmente tendemos a hacernos como una bolita dentro de la cama. ¿Qué buscamos con esta bolita? Buscamos una contención, buscamos sentirnos seguros, protegidos. Y justamente esta postura que hacemos de hacernos bolita, vendría a ser como esta, esta posición que tengo dentro del vientre de mi mamá, donde realmente yo me siento seguro, donde estoy calientito, donde nada me falta porque sé que ella me protege. Y lo cierto es que justamente la tristeza se basa en poder reconocer mi mundo interior, en poder darme cuenta qué es lo que estoy necesitando, en poder darme un espacio para entender que tal vez sí, no puedo con todo, pero que también necesito buscar ayuda que puedo contenerme a través de mis espacios seguros. La tristeza nos invita a poder hacernos pequeños por un momento y reconocer que también necesito cariño, necesito cuidado y necesito a través de esta introspección poder reconocer qué es lo que estoy necesitando. Bueno, y por otro lado tenemos la emoción del miedo, que también tendemos muchas veces a rechazarlo. Es verdad que puede ser una emoción tal vez un poco incómoda, que muchas veces nos deja dentro de esta zona de confort. ¿Por qué? Porque a veces cuando yo me quedo dentro de mi zona de confort es por este miedo, a creer que no soy capaz, que voy a fallar, que tal vez no voy a lograr las cosas como quisiera. Y es que la descripción de este miedo es realmente esta aprensión provocada generalmente por esta sensación de amenaza, de peligro o incluso de dolor. Pero realmente, ¿qué hay detrás de esta emoción? ¿Cuál es su función? La función del miedo es protegernos. Por ejemplo, pongámonos a pensar que es de noche, que estoy caminando sola y que siento que alguien está empezando a perseguirme. Probablemente empiece yo a generar este miedo y lo vea a través de reacciones físicas, como que mi corazón empieza a acelerarse un poco más, me siento bastante nervioso, las manos me empiezan a sudar, empiezo a caminar mucho más rápido. Pero ¿qué hay detrás? El miedo lo que está tratando de decirme es... A ver, estate alerta, hay una situación de peligro. ¿Qué vas a hacer para poder salir de ahí? ¿Cómo vas a poder también en este momento gestionar? Es decir, es nuestro cuerpo tratando de protegernos. Bueno, y luego tenemos la ira, que es justamente este sentimiento de enfado, de irritabilidad o indignación. ¿Cuál es realmente la función de la ira? Si nos ponemos a pensar, cuando nos sentimos enojados, que tal vez sentimos como... Ese aire caliente dentro de nuestro cuerpo, lo que nuestro cuerpo está tratando de decirnos es tenemos que defendernos, porque estamos viviendo tal vez una injusticia, porque nos están faltando el respeto. ¿De qué manera puedo defenderme en este momento? Luego tenemos el asco, que es este intenso desagrado hacia algo repulsivo o repugnante. Es como este rechazo, por ejemplo, lo podemos ver a través de ciertos alimentos. Si tal vez estoy consumiendo un alimento que está dañado o que no me gusta, es probable que vaya a rechazarlo y que me produzca un poco de asco. Por otro lado tenemos la alegría o la felicidad, esta emoción que tanto hemos idealizado, que es la única que nosotros queremos alcanzar, que se trata de esta sensación agradable de satisfacción y de bienestar, cuya función adaptiva es la afiliación. Y por último tenemos la sorpresa, que vendría a ser esta emoción de asombro o malestar ante algo inesperado, cuya función es la exploración. Bueno, y luego tenemos las emociones secundarias, que son el resultado de lo que hemos aprendido a través de nuestro entorno, de nuestros cuidadores, de las personas que nos hemos rodeado. Son posteriores a las primarias, es decir, primero surge una emoción básica, y a continuación una secundaria, por ejemplo el miedo surge primero y posteriormente el sentimiento de amenaza o de enfado, entre estas emociones secundarias puedo encontrar la culpa, la satisfacción, el desprecio, la vergüenza, el orgullo, los celos, la diversión entre otras. Ahora quiero que te deje un tiempo para ti y que te preguntes de manera sincera, cómo normalmente reaccionas a estas emociones. No pasa nada si en este momento no logras identificar o si es que tal vez tu forma de reaccionar es ignorarlo Simplemente es para que puedas ir conociendo un poco mejor tu cuerpo y tus emociones y la manera en la que tal vez estás acostumbrado a gestionarlas. Por ejemplo, pensemos en el miedo. ¿Cómo reaccionas ante el miedo? Tal vez te paralizas, te tiembla el cuerpo, te sientes bastante insegura, eh, te sudan las manos, se te acelera el corazón, o puede que incluso logres identificar eh, algún tipo de pensamiento intrusivo desde un lugar como de, ay, vas a fallar, es que nada te sale bien. ¿Cómo se ve el miedo para ti? Luego vamos con la tristeza. ¿Cómo es para ti sentir esta tristeza? ¿La reprimes? ¿Te enojas cuando sientes tristeza? O más bien, lloras mucho, eh, te aíslas, logras comunicarlo. ¿De qué manera procesas tu tristeza? ¿Cómo es, por ejemplo, con el enojo? ¿Será que tal vez gritas, reaccionas a la defensiva, lloras de impotencia? ¿Cómo se ve? ¿Y con la alegría? ¿Cómo es con la alegría? Tal vez saltas de la emoción, sonríes, te pegas una carcajada... ¿Compartes tu alegría con los demás? ¿Cómo la logras disfrutar? Pregúntate también, ¿cuál emoción expresas con mayor facilidad? ¿Cuál tal vez reconoces más o a cuál le das un lugar? ¿Cuál tal vez te cuesta un poco más y por qué? ¿Será porque tal vez dentro de tus creencias no puedes vivir, por ejemplo, la tristeza porque para ti la tristeza es sinónimo de debilidad? Pregúntate también qué pasa si no exteriorizas lo que sientes. Y pregúntate también si es que te has dado cuenta de que llegas a somatizar lo que estás sintiendo. ¿Qué es somatizar lo que siento? Somatizar es cuando esta emoción ya no se queda dentro de mi plano mental, sino que se expresa a través de características físicas o incluso emocionales, que podrían ser cambios en el apetito, que pueden ser insomnio... Desconcentración o incluso también podemos verlos a través de reacciones físicas Como por ejemplo una alergia, eh, una gastritis, una colitis eh, Todo esto que puedo llegar a sentir a través de mi cuerpo Bueno, ¿y cómo puedo gestionar mis emociones? Primero que todo sería importante poder estar en un momento de conciencia En el que yo pueda hacerme las preguntas correspondientes Primero preguntarme ¿Cómo me estoy sintiendo? Tal vez me estoy sintiendo un poco cansado, me siento tal vez un poco eh, nervioso, un poco estresado, me siento feliz. ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento? Trata de localizar esta emoción de manera física. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando yo me siento estresada, a mí se me tensa la espalda alta, los hombros, el cuello. Entonces, cuando ya veo como esta tensión o cuando veo que mis músculos están como un poco contraídos, Digo, ok, estoy un poco estresada, entonces tengo que también reconocerlo y tal vez preguntarme qué es lo que estoy necesitando. Luego de localizar esta emoción de manera física, es importante que no juzgues lo que estás sintiendo, sino que más bien lo puedas aceptar. ¿Por qué? Porque nuevamente, si yo me estoy sintiendo triste, pero tal vez tengo de manera inconsciente este tipo de pensamientos como de ya no es para tanto, ya supéralo, voy a inconscientemente reprimir todo lo que estoy sintiendo y no le voy a poder dar lugar. Entonces mi proceso no va a funcionar para nada. Entonces el primer momento es poder validar lo que estoy sintiendo, entendiendo que soy un ser humano que tiene permitido sentir y que no pasa nada si tengo un momento que estoy triste, porque cada una de mis emociones son importantes y necesito poder sentirlas. Dale en cada momento la importancia que tiene, no las minimices. Sé que muchas veces sí, nosotros venimos de comentarios o de una sociedad en la que nos dicen es que no es para tanto, hay personas que pasan por cosas mucho mayores, es que tal persona tiene una enfermedad, es que tal persona perdió a alguien que quiere y de manera inconsciente nosotros también empezamos a invalidar lo que nosotros estamos sintiendo. Es verdad, cada persona pasa por una situación totalmente distinta, pero así como a la otra persona le duele lo que está viviendo, tú también tienes derecho a que te duela lo que está sintiendo, no tienes que compararte. No hay una línea de dolor de poder decir que lo que el otro está sintiendo válido y lo que tú estás sintiendo no lo es. Cada persona siente y es importante poder reconocerlo y darle el lugar a lo que también en este momento estás experimentando dentro de tu cuerpo y dentro de tu mente. Es importante también responsabilizarme de mis emociones. ¿Qué quiere decirme hacerme responsable? Hacerme responsable es justamente no victimizarme. Victimizarme tal vez sería quedarme en este lugar tratando de buscar culpables. Cuando yo me hago responsable, entiendo que sí, hay cosas que me duelen, que tal vez en ciertos casos no sean mi responsabilidad, pero que mi responsabilidad sí es reconocer mis emociones y poder gestionarlas. Muchas veces nosotros tendemos a buscar culpables en vez de buscar hacerme responsable. Entonces regla número uno, no victimizarme, sino más bien poder responsabilizarme de lo que estoy sintiendo. No echarle la culpa a otro, porque si nos ponemos a pensar como hablábamos al principio, las emociones son una percepción que yo puedo tener a través de esta situación o a través de un comentario que alguien me pudo decir. Si tal vez puede ser que mi esposo, mi novio, mi mamá me dijo algún tipo de comentario que me hirió y que me afectó, yo tengo dos opciones. Puedo victimizarme y echarle la culpa al otro y decirle, es que tú me dijiste esto y es que sí, tú me hiciste poner triste. De esta manera yo estoy dándole la responsabilidad a alguien más. Porque claramente es más fácil no tener que asumir mi responsabilidad y tener que echarle la culpa al otro. Pero si yo me hago responsable, yo lo puedo incluso cambiar como, ¿sabes qué? Me di cuenta que el comentario que tú hiciste me hizo sentir de esta manera. No te estoy echando la culpa, sino más bien que estoy identificando que este comentario que tú pudiste haber hecho por cualquier X razón me afectó de tal manera. De esta manera yo me hago responsable de mi parte. Como ya les decía, es importante aceptar lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, sincerarme conmigo y muchas veces también con los demás, porque también pasa que nosotros queremos y pensamos que el otro va a poder tener una varita mágica y saber exactamente qué es lo que yo estoy sintiendo. Y son poquísimas las veces en que realmente el otro puede saber cómo yo me estoy sintiendo. De esta manera también me hago responsable efectivamente de mí y de la relación que puedo llegar a estar teniendo. También recuerda que no debes avergonzarte ni negar lo que estás sintiendo. Puede ser que sí, que hayan personas que no lo puedan entender, pero es algo que tú también tienes que sincerarte y hacerlo por y para ti. A veces podemos llegar incluso a sentir culpa por algo que es natural y propio de todos los seres humanos. Todos sentimos, la diferencia es que no todo el mundo lo muestra, pero por eso a veces llegamos a pensar que hay personas que no están tristes, porque claramente a veces solamente se muestra lo mejor la mejor cara, y eso es lo que a veces tendemos también a reconocer o a ver dentro de las redes sociales, no vemos solamente la cara feliz, el momento precioso, el viaje, pero nunca vemos lo que hay detrás. No te compares con los procesos de los demás, ningún proceso es igual que el del otro. Las emociones están hechas para ser sentidas, no somos robots, somos seres humanos. Date permiso de sentir todo lo que esté dentro de tu mundo emocional y recuerda que esa es la clave para poder tener un bienestar general para poder vivir en paz contigo con tu mente para poder generar relaciones desde un lugar de conciencia de paz relaciones saludables un tip que te recomiendo para poder identificar lo que sentimos es la rueda de las emociones es una herramienta muy valiosa que nos facilita el proceso de poder reconocernos y cómo funciona esta rueda de las emociones en el medio o en el centro de esta rueda tenemos las seis emociones primarias que ya las conversamos hace un rato, que vendrían a ser el miedo, la ira, el asco, la tristeza, la felicidad y la sorpresa. Dentro de cada emoción yo tengo como una pequeña sección o una pequeña ruleta donde encuentro otras emociones o otras sensaciones que puedo llegar a sentir. Primero empiezo por la parte de afuera, es decir, por la ruleta externa. Me centro en una emoción en específico que podría ser por ejemplo el miedo y veo dentro de esta emoción del miedo cuáles son las emociones que están en esta regleta exterior, que en este caso, te las voy a mencionar algunas, podrían ser insignificante, insuficiente, preocupado, espantado, agobiado, entre otros. La idea es identificar con cuál de estas tal vez yo me siento identificado y preguntarme por qué, cómo me siento así, cuándo me siento de esta manera. Luego voy a la parte de la mitad que vendrían a ser estas emociones que vendrían a ser me siento tal vez humillado, rechazado, inseguro, ansioso, entre otras, y así sucesivamente. La idea no es necesariamente que las hagas todas porque son bastantes, pero es poder darte un tiempo de poder identificar lo que estás sintiendo. Esta rueda la puedes encontrar en Google y en otras páginas, pero igual yo te voy a dejar un link a un video que hice justamente explicando cómo manejar esta rueda de las emociones. Recuerda que para poder tener una buena relación contigo, es importante poder sincerarte, poder reconocer lo que estás sintiendo. Recuerda que las emociones no son buenas ni malas. Necesitamos cada una de ellas para poder coexistir, para poder relacionarnos, para poder adaptarnos ante distintas situaciones. No les tengas miedo, empieza a permitirte sentir de manera incondicional. Recuerda que la relación más importante es la que tienes contigo. Nunca dejes de cuidarla. Me cuido porque me quiero, me quiero porque me cuido. Te mando un abrazo grande y espero que estés bien. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.